0: Sendingen presenteres av PVC.
1: Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Velkommen til Valbrok og Co. Per, denne uken har du tatt tur ned til Kontinentet for å besøke våre danske kollegaer i Finanspresten. Jeg vet ikke hvordan det ser ut i det danske boligmarkedet om dagen, men her hjemme kan det jo virke som noe er i ære.
2: Ja, nei, det danske boligmarkedet er basert på det jeg skjønner fra folk her i, her i berlingske tiden i dag. Det, det er at det er helt greit i København, og Aarhus og ellers litt sånn natta. Ja. Så, så det er en mye tyngre marked enn det norske generelt i hvert fall.
1: For da vi snakket om boligmarkedet sist, Per, da viste kalenderen mars, og da virket det jo fortsatt ganske brennhet i markedet. Prisen i Oslo hadde steget 24 på et år. Og SSB var ute med prognoser om at rentene i Norge skulle gå opp før i 2019. Så vi spurte vel litt om når lyset ble slukket og dette smalt. Men nå har det jo virket som det liksom har roet seg litt siden den
2: gang. Ja, det er jo ikke akkurat eh, tegn på et eh, kjernesunt marked når det stiger 24 prosent, i hvert fall ikke når vi snakker boligmarked. Det, det, det er jo helt spinnevilt, så det er jo ikke, en, det er ikke noe som kan vare, så det er supert om det markedet ror seg ned.
1: Ja, og det er en annen som også hopper. Vi har fått to kloke hod her i studio i Oslo. Per der Christian Reier i Eiendom Norge, velkommen. Takk så mye. Og Mari Mammere som er seniorøkonom og hva skal vi si boligekspert i Nya Analyse. Helt greit. Velkommen igjen. Takk. Eh, du sa jo det synes du var det, at du håpet att dette skulle ro seg ned. Hvordan vil du egentlig karakterisere hva som har skjedd sin en. gang? Hvis jeg ikke husker feil, så trodde jeg det også. Ja, du trodde og ja, håpet. Ja, ja.
3: ja. Eh, vi har definitivt eh, hatt, eh, fått et trendskift til Oslo. Eh, eh, om ikke lyset har slukket, så har det i hvert fall dimmet. Mm. Eh, så det har dimmet ganske kraftig ned. Tilbudssiden er jo nå gått opp på 2000-tallet Det varierer jo litt fra uke til uke Men det ligger nå på rundt 2002-2003 brukte bolig for salg Og lå på rundt 1400 på samme tid i fjor Det er en stor forskjell Vi ser at vi selger færre boliger de første fire månedene Enn det vi gjorde i fjor Samtidig som tilbudssiden går opp Og det vittner jo om at det er ganske mange der ute Som ikke får de prisene de forventer
1: men man är ju en avbalansering för vi såg priserna steg ju både på landsbasis og i Oslo må så i april. men de ganska kraftig avslakking fra det vi så i januari. Eh så det är ju inte nog det är ju en broms har liksom givit sig lite. Kanske?
0: Deler absolut oppfatningen om trendskiftet, spesielt på tilbudssiden. Det er helt markant at det har kommet mange flere boliger inn i Oslo-markedet, og den oppgangen, den tilsvares ikke i de andre store byene, eller i Østlandsregionen som sådan. Men det du, som du sier, så er det jo veldig interessant da, at etterspørselen er såpass sterk, at man da absorberer en mesteparten av det økte tilbudet av boliger, og man også ser en såpass, man ser fortsatt en lav vekst i prisene i både mars og april.
1: Men hva, hvor kommer disse boligene fra, som folk plutselig vil selge nå? Har mange sittet på gjæret? For jeg husker jo, fjor fjorvår, så var det jo veldig lite. Da hadde vi jo eiendomsmeglere som, som snakket om at det såkalte vårslippet aldri kom.
3: Ja, det var regnomspillere så sa det. Samtidig så har jo vi lansert en indikator som er ganske god for å forklare dette, som er lagt ut for salg siste måned, som viser at vårslippet var der i fjor også, men det som var den store forskjellen var at etterspørselen var eh, ekstrem. Eh, og eh, vår eh, tilnærming til det er jo at etterspørselen gjennom boligvansforskriften som kom i januar har hatt, eh, blitt redusert, eh, forskriften har hatt en effekt, som har bidratt til at uh, en ting er jo at folk uh, ikke får lån, det en del som da blir slott ut av den femganger inntektkravet. Mm. Uh, både førstegangskjøpere og sekundærboligkjøpere uh, har fått avslag på lånesøknader.
1: Uh, altså både de som investerer i utleieboliger og de som skal kjøpe for å bo selv?
3: Ja, helt ja. riktig. Og så har det også vært ganske mange som har fått nedjustert sine lånebevis der ute, som betyr at de kan strekke sig kortere i budrunnene, og det, det demper, jo, demper jo etterspørselen i dette her på en ganske fornuftig måte når, du, når vi har lappet bak oss den perioden vi har hatt.
1: Mm. Ja, Mari, altså, du nevnte jo at det er litt spesielt i Oslo. Er det vad hotar på det si, resten av landet är det är på grund av befolkningsväxt och sån eller är det andra förhåll som tillsyr att uh
0: det er klart at det skjedde et skift i forventningene runt årsskiftet, og at det skiftet har en sterk sammenheng med innskrenkningene på boliglån. Mm. Og jeg tror like viktig som selve begrensningen gjelder har vært markedsentimentet, og spesielt på sellesiden, hvor man tidligere har sittet i en helt ekstremt fordelagt situasjon og drøyd med å selge og kjøpe ventet på videre prisvekst, hvor nå utsiktene til tilsvarende prisvekst, eller prisvekst i det hele tatt, sank betraktelig. Så, så mye av økningen på tilbudssiden henger nok med sammen med mer nervøse sellere, og kombinert da med en, en da liten og, og kanskje noen steder moderat inskränkning i tilgangen til kredit, så, så ser vi effekter, absolutt.
1: Ja, for folk er ikke så trygge på at boligen deres bare tikker opp en prosent eller to i måneden jevnt og trutt.
0: Folk er utrygge på, ja. på situasjonen videre, og i, en, uh, i, en usikker, i et usikkert marked, uh, etter en period med veldig sterk prisvekst, uh, så vil man ikke, kanskje ikke investere i boliger akkurat da i Oslo, uh, men tilsvarende uh, interesse for rannzone områdene rundt, uh, har vi jo sett at der har jo interessen for å investere tatt seg veldig opp i, disse, i det utleiesegmentet. Men Samtidig så er det jo uh, mye som tyder på at uh, grunnleggende markade, uh, ikke uh, investormarkedet, uh, at folk kjøper boliger for å bo der selv, i Oslo har stått seg veldig godt, uh, og kommer til å stå seg godt uh, en stund til.
1: Det er vel, Per, jeg vet ikke, det blir vel neppe noe spansk boligkrise med det første i Norge?
2: Nej det gjør det jo ikke, men... Det er litt artig. Jeg står her i et møterom i Berlingske. De har kalt møterommene sine i hvert fall den etasjen jeg er i opp etter selskaper som har gått dundrene over endene og et av, dem er, et av dem er Nokia. Og det er et sitat der fra siste konsernsjefen han fra Microsoft som heter Steven Elop. Uh, her er han omdøpt i Steven Flopp. Han sa «We didn't do anything wrong, but somehow we lost». Um, og sånn tror jeg det fort kan bli en følelse av oss en del bolig, boligutbygger også, uh, spesielt de som har bygget ut mye og bygger ut mye nå i Osloområdet, at de gjør ingenting gærent når, de, når du ser på all, 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 liksom, all erfaring og all statistikk, så, så uh, tilsier det at det å bygge uh, nye boliger nå er god butikk, og etterspørselen vil fortsette å stige. Men det er jo forbausende hvor fort proppen kan trekkes ut av ett marked, selv om alt ser riktig ut. Det har vi jo sett tidligere i boligmarkedet, og vi har jo selvsagt sett det enda tydeligere i en del andre markeder. Aksjemarkedet er jo et sånt, mobilmarked er et annet. Så, så det, når det først stopper, så kan det jo stoppe fort og virkelig også bli ganske beratt for en del aktører i boligmarkedet. Jeg sier ikke at det kommer til å skje, men jeg mener man skal ikke utelukke det heller.
1: Nei, det er vel kanskje sånn at mange endomsutviklere strekker seg lenger og lenger når de ser det gå seg gjennom hvor lett jente penger det er i oppgangstider, Kristian. Boligprodusentene som organiserer alle boligbyggerne meldte jo hvertfall per april, så var det satt i gang, eh, eh, gang ska vi se på tallet, så vi har det akkurat her, da, det var 16 prosent over fjoråret fra januar til april mot mot samme periode i fjor. Eh, og det har jo vært snakk i mange år om at det har vært bygget alt for lite, men nærmer vi oss nå bare enn at det blir litt bedre balanse i boligbyggingen, eller risikerer vi at boligbyggerne gaper litt for mye over? Bakgrunnen for at jeg
3: gikk egentlig ut i mars og sa at jeg forventer utflating og et helt annet marked i Oslo fremover, er jo nettopp fordi boligbyggingen har kommet opp på nivåer, for opp til snart nærmere 40 000 nybygde lærligheter som selges nå i år. Uh, som da møter en befolkningsvekst som har gått ned fra ca. 65 000, 000 som vi hadde for noen år, til, år siden til nå trender det til under 40 000. Uh, det var jo bakgrunn for at jeg trodde at dette her vil, være, det vil bli en avmåting i prisene, fordi balansen blir helt annerledes. Uh, og hvis du ser på den gjennomsnittlige utholdningen i Norge, så ligger den på ca. 2,4. Og nå bygger vi en, ca. en bolig per uh, vekst i befolkningen. Dette mm. går ikke egentlig helt opp. Uh, så, så Men det er det er... en
1: slags sånn reserve som, som ligger der. Som
3: ja, så er oppdemmet behov er jo en sånn diskusjonsgreie uh, som man har i egnomsbransjen, som man egentlig ikke klarer å bli enig om. Uh, men det er klart at uh, når det er sagt, så sier ikke jeg at jeg tror vi bygger alt for mye. Jeg tror nok at... Uh vi bygger nok ut fra på en måte sånn enkle regnestykker mer enn kanskje det er behov for i et lengre perspektiv. Men nyboligbransjen har jo en, regulerer jo dette her noe selv i forhold til at det må bygges et, et visst antallbolig før det spannen setts i jorda. Så, så dette, dette, dette vil jo dempe på en negativ effekten hvis du får en overbyggingsperiode.
2: Alle markeder som, som er på toppen har jo, har jo en sånn en logikk og et sett av vedtatte sannheter som, som alle er veldig fornuftige å forklare hvorfor det skal fortsette som det har gjort til nå. Og en vet sånn vedtatte sannhet er jo den at boligutbyggerne selv begynner ikke å bygge ut før de har forhåndsatt x antall prosent av, av boenhetene i prosjektet. Og dermed så er de også ganske sunne og stabile men det de jo snakkes väldigt lite om er alle de pengene, og jeg har ikke, jeg har ikke størrelsen på, på det markedet totalt sett, men hvor mye som brukes på å kjøpe tomter nå. Det er ganske fascinerende å snakke med boligutbyggere, og hvordan de jakter indre fler, og etter hvert ytre fler, og etter hvert liksom de absolutt dårlige stykkene av boligkjøttet, bare for å få tak i tomter å bygge ut på kan vi kan vi se en kan vi se at det er på boliginvesteringene at enkelte boligutbyggere nå vil begynne å slite. Unskyld uh, tomtinvesteringene.
3: Det er vanskelig å svare på, egentlig, for det dette er jo ikke tall som er så veldig tilgjengelige, men det er klart at det å sitte på store tomtearealer over mange år, er, det er jo en investeringsrisiko i det, og det har man jo mange eksempler på. Jeg tror blant annet Otium var jo en større aktør som, som nettopp tok mye investeringsrisiko på tomte, tomtekjøp og, og slet ganske mye med det gjennom tøffe, tøffe perioder. Ja. Mm.
1: Ja, Marie.
0: Ja. Jeg tror vi har sett også at en del av de store selvskappen eller klare seg gått genom kondukturnne, net op for det er rå til ogs så sitte på eventtuuelle fejlinvesteringer eller litt for positiv investeringer som du sikte til av markere de på topp, og så når det går ned over en stor herskare av de litt mindre boligbyggeselskapene som kommer til i en oppgangskonjunktur ikke klarer det å gjerne gå konkurs. Ja, for de har
1: ikke noen andre inntekter til å bære en stor tomt som står der som de må la stå et par år.
0: Sliter med likviditet i forhold til betening av lån og så videre.
1: Ja. Ja. Men altså, jeg satt og så litt på kvartalsrapporten for Bård Schumann i Selvåg Bolig, mente det bare var tøys å si at det bygges for mye i Oslo om dagen, og han, han kan jo skryte at han har solgt alt han skal levere i år, og 87 av alt som blir ferdig neste år. Men hvor trygt er det egentlig? Altså hvis man kjøper en ny bolig, så må man gjerne betale 10 prosent. Men er det et beløp få kanskje tenker at, ok, da får jeg ta det etapet hvis det virkelig surner, fordi du, hvis det surner i markedet, så får du ikke såkt der du bor i dag heller. Så altså, hvor trygg er egentlig den ordrereserven, selv om boligbyggerne kan se, si at det har såkt 8 av 10, eller 9 av 10, eller... Ja, kontraktene er jo såpass
3: forpliktende at jeg tror nok at det som er solgt, det tror jeg nok man kan regne som god fisk, men det er klart at det kommer jo litt an på hvor stor del av kjøperne som er investorkjøpere, for hvis det virkelig går galt, så jo, kan jo det være en utfordring, i forhold til betalings evnen til å gjøre opp forpliktelsesiden. Men jeg, jeg tror nok at... Øh, vi for en sånn 10-12 år siden så var markedet i Norge dårligere rigget til å tåle dette da var spekulantkjøpene mindre det, det, var, det var mer flere amatører som hadde kjøpt mange enheter, og vi så på blant annet Kristallen-prosjektet som gikk, gikk dårlig, at det var mange av de som ikke kunne gjøre opp. Jeg, jeg har en bedre følelse runt det nå, men nå er jeg veldig på anekdotisk nivå, egentlig. Jeg, det er vanskelig å være sikker på, på slikt. Men det er jo, en, en, Per var inne på dette med sannheter, da vi hadde en befolkningsvekst på 65.000 000 år, så sa boligprosentene at det må bygges 37 000 boliger for å møte det behovet som befolkningsveksten gir. Eh, nå er vi over det nivået når det gjelder å bygge boliger, og vi har en befolkningsvekst som har gått ned 30-40 prosent. Eh, jeg tror nok at Bård Schumann også har et behov for å, å rettferdiggjøre ja, aksjennivået på selve aksjen, hvis han synes at dette ikke henger på greit. Men jeg sier at boligpriset i kommer nok til å ha i beste fall en utflating i tiden fremover med det store tilbudet som ligger der ute. Ja.
2: Sånn at vi, ja, per, vi, snakker jo, vi snakker jo eh, alltid, og vi jeg, jeg, eh, jeg bodde i Trondheim eller Tromsø, så ville jeg vært så utrolig deg å høre Per Balebrokk og Marius Lundsen invitere gjester bare for å snakke om Oslomarkedet. Fordi det er jo en lei tendens til å bli sånn at det er det vi snakker om, og så snakker vi litt om Stavangerområdet i tillegg, fordi det det har falt så mye. Men eh, eh, boligmarkedet i Norge utenfor Oslo, da, hvordan er det?
3: Jeg kan jo begynne så veldig forsiktig og si at det, vi merker tendenser i både Bergen og Trondheim at markedet demper seg noe, men på langt er samme utvikling som i Oslo. Tilbudssiden øker noe, og man merker også innstramningen i forskriften der, så etterspørselen blir noe dempet både på investorkjøp, men også på dette med fem ganger inntekt, så har vi også slått ut en del mm. førstehandskjøper i det markedet. Fordi der.
2: De, 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 de forskriftsendringene og lånemulighetene bankene har, er jo ment for å liksom bremse Oslo-markedet egentlig, men, men det er tegn på det også bremser markedet i Bergen og Trondheim og andre boligmarkeder.
0: Yes, vi ser i hvert fall, uh, vi gjør noen uttrekk fra, fra Finn av uh, uh, boligtilbudet rundt omkring i de største byene og fylkene. Uh, og da uh, til forskjell fra Kristian uh, Dreie sinne tall så har vi også med nye boliger. Uh, og, uh, altså
2: nye, altså, nye
0: bygd. Nytt og brukt.
2: Uh, ja. mm. uh, og da
0: har det jo vært en uh, økning på nær 200 prosent uh, av boliger i Oslo-markedet uh, først siden januar, og omtrent 50 prosent av, av begge de to typene av boligene siden samme tid i fjor. Så nå er sesong, og nå er en særegen økning. Og vi ser at og rundt 40 prosent er boliger, som da vil vise til økt boligbygging, og 60 prosent er brukt boliger, som er dette, denne normaliseringen som vi snakker om. Men
2: ellers i landet da, Mari?
0: Og, så jeg, og, men, og, og i for eksempel Trondheim, så er vi oppe, det var vel, skal vi se, var det rundt 40 prosent, tror jeg? 40 eller 60 prosent i Trondheim, henholdsvis Trondheim og Bergen? Ja siden januar, versus da 200 i Oslo, og det er boligtilbud da. Så, så det er så en generell... 40 prosent? Ja, er en Nei. generell økning, men, ja. ja. men der er en sær økning i hovedstaden som, som vi ikke Se, ser i de andre ha, tingene.
2: Ser vi noe på hvor lang tid det tar å selge boliger nå, kontra for et år siden?
3: Marginale forskjeller, um, men det er klart at vi ser tendenser i Oslo-markedet til at det stiger noe. I Bergen og Trondheim er ikke samme effekt, og vi må huske på at Bergens-markedet for et år siden opplevde som ganske... Um Moderat. Eh, vi har to år med en moderat prisvekst i Bergen. I Trondheim har det vært litt friskere, men langt ifra den prisutviklingen som har vært i Østlandsområdet. Så, så det er jo forventet at Bergen og Trondheim også kommer til å ta eventuelle tøffere tak i boligmakten også på en bedre måte, hvis det først blir tøff.
1: Jeg får falle ut, den er så stor som fra ja. Oslo. Ja.
3: Jeg får priss differansen på gjennomsnittsboligen eh, på Oslo og de andre byene nå er det er jo betydelig. Oslo-markedet har steget rundt 40 prosent på to år, mens Bergen og Trondheim har jo helt andre tall.
2: Mm. Så Ostamanger er i vekst, ikke sant? Der går det bra nå, relativt sett da.
3: Ja, er en helt annen optimisme. Det er prisvekst så langt i år som er sterkere enn Bergen og Trondheim. Mm. Eh, også der så stiger tilbudssiden. Det kommer du kanskje noen tall på det, inkludert nybyggmarkedet, men det, det stiger ja. i bruktmarkedet, men det er også en del projekt som har lagt ut etter hva jeg forstått.
1: Ja, for jeg så i Rogaland, hvertfall på Finn i dag, så lå det jo 4600 boliger i Rogalands fylke i hvert fall.
0: Da steget i Rogaland litt jevnt, fra 3500 i januar til 4006, rundt det nå, og... 900 cirka i Stavanger, øh, opp fra 600 mm. øh, ved årsskiftet. Ja. Så det er en veldig normal økning til det områdene mm. å være på denne tiden, på denne sesongen.
1: Og der hadde du de også en god korreksjon etter at oljeprisen falt, så der falt jo boljeprisen en lang periode.
3: Ja, da er også ja. salgstiden i Stavanger går jo kraftig i, nå, og det vittner jo om at det er mye mer
1: fart i markedet. Mm.
0: Men tolvmontersveksten er jo fortsatt negativ i, i Stavanger, og øh, lav i, i regionen.
1: Men i Per, er jo ofte drevet av psykologi, og vi i media får jo ofte skylden for å både starta og stoppe både oppganger og nedturer. Nå er det jo sånn at arbeidsledigheten er jo fortsatt veldig lang og har falt siden toppen i fjor, og rentene skal vel neppe opp med det første, sånn som det ser ut nå. Det, er, det kan vel kanske være en fare for at Ola Nordmann ser neste år at ja, det gikk jo bra dette her, så da kan vi kjøpe bolig likevel.
2: Men det gjør jo heller ingenting, tenker jeg, om de gjør det. Fordi om boligmarkedet i Norge blir mer eh, normalt, eh, eller til og med skulle bli anemisk, så er det jo ingen big deal for folk flest, for de skal kjøpe i boligmarkedet og bli i boligmarkedet. Um, så ja, det, det, jeg jeg tänker på den uh, mens vi snakker nå, hvorfor er de egentlig så opptatt av det? Fordi vi, fordi vi blir jo egentlig hverken eller fattere, med mindre vi er i et oppgangsmarked og ska ut av det for gott og ta med oss egenkapitalen for å være på en øde øye i stillehavet. Hvorfor er vi egentlig så opptatt av dette, Mari eller Kristian?
0: Jeg tror at veldig mange glemmer nok det og man sitter på en følelse av å være rik når formuen man eier i stor grad befinner seg i boligen dersom prisen er høy og det har helt konkrete effekter i i kreditmarkedet videre eh, som pantoobjekt for å kjøpe hytte og rammer lov. Ja, du får jo
1: tilbake da banken om å låne litt mer for om. å få ny bil og hytte og det som er, ja. Så vi
0: ser at veldig mange tar ut deler av verdistigningen på bolig ganske tidlig og spesielt eh, den äldre delen i, i befolkningen eh, og, og de pensjonsalder og så videre. Så, så det at boligen har mye hvert har jo dessverre da kan jo man jo se si, eh, faktiske effekter i dag men eh, en annen ting er jo geografien i det, eh, når for eksempel arbeidsmarkedet skifter, sånn som du gjorde nå i Stavanger, og mange uh, søker seg til der jobben er, da er man jo dessverre pent nødt til å i et nedgangsmarked uh, og, og kjøpe uh, i et oppgangsmarked. Ja, og det er
2: jo den, de, de desiderte taperne her er jo de som flyttet til fra Oslo til Stavanger for noen år siden, mistet jobben og må flytte tilbake til Oslo-marked, og nå er, de er jo, er jo forferdelig, <laughs> i en forferdelig krevende situasjon i enkelte tilfeller. Men det bare slår meg da som interessant at uh, et uh, stigende boligmarked gjør at folk ø, ø, låner mer for å kjøpe andre ting som hytter og finere biler og så videre så de får mer egenkapital på papiret men mer gjeld i den virkelige verden
3: det er helt riktig og paradokset da hvis du får et boligprisfall så, så viser historien at da slutter jo folk å ikke bare kjøpe bolig, men de begynner å spare mer og bli mer usikre, og det kan gå ut over på i mange andre næringer, så, så det er ringvirkningen av en negativ utvikling i boligmarkedet kan være en bekymring for norsk økonomi, og det er jo derfor Øystein Olsen sentralbanksjefen har lent seg så mye mot vinnen i det siste, det er ikke det at han nødvendigvis må dempe boligprisveksten men han, han må unngå at vi får et kraftigt bolprisfall i i, i andra
1: Men vad är det då egentligen förklarat den avdämpning vi har sett med två faktorer. Den ena är liksom stämning och psykologi och den andra att det är egentligen ganska många bolig till salgs. men vid det sig att den ena är viktigare än den andra. Kan man säga si att det fundamentala är viktigare än det psykologiska eller motsats?
0: Jeg tror i stor grad at det er litt trøbbel med å trekke ut en faktor. Stort sett er det det. det er, man, man fokuserer mye på en ting, for eksempel boligtilbudet eller etterspørsel siden, men som vi har sett, så er det nettoeffekten som er viktig, og, og hvordan alle disse faktorene, både kredit og fundamentale faktorer og befolkningsvekst og arbeidsmarked og boligtilbud og, og stemning og forskidene i avisene, ikke minst. Hvordan ja, dette virker sammen, og det gjør att det er så vanskelig noen ganger å forutse hvordan disse effektene kan både slå ut og forsterke varandra. Men det er helt klart att nå er jeg helt enig med, med Dreier at boligtilbudet är spesielt høyt i gangsetningen, landet ut på underkant av 15 i Oslo. Nå snakker jeg om Oslo igjen, men her har vi hatt dette ekstreme markedet. Og det er veldig nær hva vi har beregnet tidligere at det skal til for å balansere markedet. At det er spesielt viktig nå, men ikke det som forklarer markedet. Er det nok?
2: Marius, jeg tror vi må begynne å runde Jeg vet at det er mange, mange flere ting å snakke om her, men men vi har bare den gylle halvtime som folk flest orker å høre på oss før de, skal, før de skal jobbe eller er ferdige med treningen
1: sin. Vi gjør det Per, men vi får høre veldig i med gjestene våre på tampen her. Prisen økte med 13 prosent på landsbasis i fjor og 20 i Oslo. Hva tror dere blir fasit for i år? Jeg har i hvert fall for min del
3: sagt at for Oslos del, for å begynne der, så kommer vi med en prognose på starten av året på 10-12 prosent. Det kommer vi ikke til å oppnå. Jeg tror i beste fall at det blir flatt fra mai og ut. Og det betyr at jeg blir overrasket hvis vi har en 12 6 for slutten av året på over 5 prosent. Ja. Og du, Marie?
0: Vi kommer en prognose på rundt 12 prosent for Oslo, og 9 prosent for landet før årsskiftet, er i gang med å justere de nå, og det kommer definitivt ikke til å bli justert opp.
3: Nei, ikke sant. For landet kommer nok også til å være litt mer moderate enn det i våre prognoser på 7-8 år.
1: Da får vi se hvordan det går, P. Du får ha god tur tilbake til hjemlandet etterhvert.
2: Takk, og så sees vi igjen senere i uken vi, Marius. Vi høres jo neste uke Det gjør vi. Hva om
1: da? Nei, det får vi finne ut. Vi tar gjerne imot både tips og tilbakemeldinger på Twitter-kontoen Vallebro.co eller på e-post. Og kontaktinformasjon, det finner dere jo på våre nettsider som med alt in siste innenfor økonomiens verden. Så da får vi bare takke Mari Mamre fra Ny Analyse og Kristian Dreier fra Eindom Norge. Og så høres vi igjen neste uke. Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.